0: Okay, herzlich willkommen jetzt in der dritten oder vierten Welle, die wir haben. Jetzt geht es wirklich aktuell um prophetische Worte für 2016. Und das finde ich ganz spannend, immer da drin den Herrn zu suchen und äh, Dinge ausrufen zu dürfen. Weil Worte sind eben nicht Schall und Rauch, sondern Worte dürfen wir, wir reinwerfen, auch in das kommende Jahr. Sodass es dann, wenn wir dort ankommen, schon wieder eine Ernte ist, wenn wir dort angekommen sind. Und nicht einfach nur das Leben uns ähm, sozusagen überfällt. Vater, ich möchte dir danken, dass du Gedanken hast für 2016. Herr, wir treten in dieses Jahr rein, in die vorbereiteten Werke. Ich rufe aus, Herr, dass wir bereit sind. Nimm unser ganzes Sein, unser Leben, erfülle es mit deinem heiligen Geist, dass wir kühn und mutig sind, nicht nur deine Worte zu empfangen, sondern darin zu sein, zu leben und zu sprechen. Vater, ich bete, dass du diese ja, dieses, diese kleinen äh, Worte oder das, was du uns gibst, nimmst und dass es sich vielfältig multipliziert, weil Männer und Frauen in Deutschland es aufnehmen, auch anfangen zu sprechen, so dass wir eine prophetische Gebetsarmee sind, die anfängt, diese Worte hineinzurufen und zu regierend auch zu sprechen, deklarierend zu sprechen im Namen Jesus. Amen. Amen. Was ich spannend finde, bevor ich äh, etwas äh, äh, deklarativ sage, was ich spannend finde, was eben mir sehr aufgefallen ist, dass es ein Jahr ist, wirklich, wie mehr zuvor Gott sein Volk sammelt. Äh, ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, aber es gibt fünf, sechs riesige Konferenzen, was in den letzten Jahren nicht war. Das heißt, sowas fällt mir auch auf. Das eine ist ja, das liest man ja nicht in jeder Zeitung. Was ich da drin sehe, ist, Gott sammelt sein Volk. Und zwar, aus diesen Konferenzen mit unterschiedlichen Ausrichtungen, aber auch, ähm, ähm, wo unterschiedliche Lager gesammelt werden, aber irgendwo merken, äh, merkt der Leib Jesu, jetzt ist die Zeit, wirklich mit größeren Zahlen zusammenzukommen, warum es, ich glaube, dass Gott sein Volk zurüsten möchte. Wofür? Und das ist das, wo ich als erstes mit euch auch prophetisch reinschauen möchte, weil wir gucken immer auch ein Stück weit, was Gott uns sagt über die Zahlen dieses Jahres. Das ist eine prophetische Besonderheit, dass man eben sagt, alles hat seine Sprache, Farben, aber auch Zahlen und dass Gott darüber redet. Und wir sind jetzt im Jahr 2016 oder im hebräischen Jahr 5776, wo auf alle Fälle eben in diesem letzten Abschnitt eben die Zahl 6 beinhaltet ist. Und am sechsten Tag wurde der Mensch gemacht. Die Zahl wissen wir alle, so 666, 666 ist die Zahl des Antichristen und das, und überhaupt die Zahl 6 ist jetzt nicht die Lieblingszahl von prophetischen Leuten. Ja, so. Wenn man so sagt, ja, oh, juhu, 2016, das Jahr, die Zahl der 6. Ähm, und was, was wir wissen müssen, jetzt haben wir so viel über das Königreich gehört, aber es wird, wie Gott hat eine Saat, der Feind hat eine Saat und wir werden was an Auswirkungen an Ernte sehen in dem nächsten Jahr, äh, wo wir verstärkt sehen, wie der Mensch äh, sein, seine Welt durch seine eigene Kraft baut. Oder auf menschliche Weisheiten vertraut. Das werden wir beobachten können oder sehen können. Und wir sind auch gefragt, wie wir uns da drin bewegen. Ganze Nationen werden sich, eben auch, können, werden sich gegen Gott auch positionieren oder Entscheidungen treffen, die nicht gottgemäß sind. Aber es ist auch die Chance in diesem Jahr, sich zu Gott zu positionieren. Und deswegen, wo ich den Herrn gesucht habe, äh, habe ich nicht nur gesagt, ja, es ist das Jahr des Menschen, sondern für mich war, Gott hat den, hat den Menschen am sechsten Tag gemacht. Und plötzlich habe ich mehr gesehen, dass Gott sich total an diesem Tag gefreut hat. Weil das, ich habe plötzlich durchsehen können und gesehen, diese wunderbare Absicht Gottes, die Söhne und Töchter zu sehen. Und das sehe ich in diesem Jahr, wo ich glaube, dass menschliche Weisheit und sich massiv manifestieren wird und manchmal uns ins Gesicht stehen wird. Das wird sich, wird sich manifestieren wird gleichzeitig die Schönheit, die Klarheit der Söhne und Töchter Gottes hervorkommen können. Es wird ein Jahr auch der, der, der erlösten Menschen sein. Es ist die Chance da drinnen. Ja? Und zwar, wie die Bibel sagt, Er leuchtet wie die Sterne inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechtes. Und äh, ansatzweise haben wir das schon sehen können, auch in unserem eigenen Team, wie wunder, wunder, wunderschön es ist, Puh, wenn Leute äh, erlöst werden und plötzlich du merkst, ihr, ihr Gedanken werden äh, durchdrungen mit den Dingen des Königreichs und sie lernen aus den Offenbarungen herauszuleben. Söhne, die in diesem Jahr, deswegen war auch 2015 so wichtig, Himmelfahrt verstanden haben. Ja, letztes Jahr haben wir Himmelfahrt gefeiert und es ist so relevant... Gott führt es durch, damit diese Sachen, die wir tun, wirklich in uns eingebaut werden, nicht als eine Seminar oder eine Konferenz, sondern weil wir es nachvollziehen und einnehmen für unseren Alltag und für unser Leben mit Gott, als einen Ruf aus den himmlischen Räumen heraus, mit ihm zu leben, dem Auferstandenen, aber noch mehr, es ist eine Zeit, mit dem aufgefahrenen Christus in den Himmeln zu leben. Und wir lernen, mit ihm zu regieren. 2016 wird es sein, dass du das, was du gelernt hast, dass du lernst, merkst, jetzt greift die Regierung. Ich kann regieren. Da werden immer noch Felder sein, bis zu unserem Lebensende, die wir einnehmen müssen. Aber äh, es wird wie was kippen, dass du merkst, jetzt ist ein Grundstrich drinnen. Jetzt ist was äh, drinnen, wo der Herr uns was äh, gegeben hat. Und wir werden weltweit äh, Zeugnisse hören, mit ersta erstaunlichen Dimensionen äh, wird es annehmen, wo wir plötzlich hören, die Autorität der Gläubigen, was plötzlich das für eine Dimension hat, wenn die Kinder Gottes anfangen zu regieren und zu deklarieren aus, aus ihrer Herrschaftsfunktion. Das wird aber nur gehen durch Menschen, die ihr ganzes, wirklich ihr ganzes Leben Gott zur Verfügung gestellt haben und auf den Altar legen und gelegt haben. Und ich werde das öfters sagen, es ist die Zeit, nämlich das Königreich Gottes nicht nur zu verstehen, sondern darin und daraus zu leben. Daraus zu leben, wirklich aus himmlischen Orten. Und wer das nicht kennt, der wird sich in der Zukunft sehr schwer tun, weil es wird das eine nicht mehr klappen und das andere nicht mehr. Letzten war es so eine Zeit, wo ich einfach so vor mich hingedacht habe und so Dinge bewegt habe und plötzlich stoppte mich der Heilige Geist, das war, ich weiß immer, wenn er anfängt, mich zu überführen und er stoppte mich und sagte, Du Monika, das was du jetzt gerade denkst, das ist nicht aus deinem Geist, das ist nicht was dein Geist denkt, sondern du tümpelst so einfach menschlich vor dich hin und bewegst Dinge, alles so vor mir, aber es hat nicht, das ist nicht von deinem neuen Menschen. Du, das ist nicht dein neuer Mensch, der redet, das ist nicht dein neuer Mensch, der denkt. Und es war so klar, das war einfach so, ich liebe ich, der Heilige Geist macht so einen Schnitt. Und dann hat er mir wirklich diese Bibelstelle gegeben in 1. Korinther 2,5 und er sagt, unser Glaube ist nicht auf Menschenweisheit gebaut, sondern auf Gottes Kraft. Und es war so, so brillant. Es war wirklich wie so, boah, ich war wieder drinnen und ich habe gemerkt, ja, das war jetzt nicht so klassisch irgendwie was finsteres Sünde. Aber ich habe einfach nur menschlich gedacht. Einfach, ich habe gedacht, Gott hat doch da Verständnis dafür. Und der heilige Geist hat, wupp, stopp, hüte dich davor. Es ist jetzt die Zeit, du musst aus dem Geist herausleben. Dein Geist muss reden. Dein Geist, ist das ein Gedanke von Gott? Ist das ein Gedanke, den du jetzt verwenden möchtest, um das Reich Gottes zu bauen? Oder bist du einfach so, so ein bisschen, trödelst du und tümpelst du so vor dich hin? So ein bisschen abgesackt. Und der Herr hat gesagt, Monika, du bist verantwortlich, deinen Geist aufzurühren, dass, du, dass dein Geist anfängt zu leben und zu regieren. Und das ist immer wieder, das ist nicht eine Sache, die wir einmalig tun, deswegen sagt die Bibel auch, seid erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und in diesem Jahr, wo es um das, dieses Menschsein geht, ist, die wirklich, ist es für mich so auch nochmal ein Anreiz, vertieft reinzugehen, dass ich sage, spreche ich, lebe, denke ich, ist es mein Geist, connected mit Gott, nicht unabhängig von ihm, ich muss was für ihn machen, sondern wirklich aus dem heraus, denke ich, oder... Ähm, äh, fange ich einfach nur einfach wieder anfangen, so einfach normal wir sind nicht normal wir sind Söhne und Töchter Gottes, wir sind Töchter Gottes, wir sind Söhne Gottes und haben einen Platz hier auf der Erde und das ist hier in unserer Nation, in uns Europa massiv angegriffen, weil es wird, wir werden immer zugetümpelt, dann immer wieder so, dass wir zum Schluss nichts mehr sind als ganz normale Deutsche und Schweizer und Österreich, die so vor sich hin leben, wie, wie der normale Heide Natürlich, am Morgen machen wir noch ein Morgengebet. Ja, das ist schon noch ein bisschen anders. Aber er hat nichts mit der Qualität zu tun, weswegen Jesus gestorben ist. Mit dieser unglaublichen Kraft und Autorität. Unser Glaube ist nicht auf Menschenweisheit gebaut. Dein Glaube ist nicht auf Menschenweisheit aufgebaut. Menschenweisheit, Menschenweisheit, Menschenweisheit. Ich höre immer dieses Menschenweisheit. Weisheit, oh, philosophisch gut durchdacht, wohlklingende Worte, vernünftige Leid, menschliche Weisheit, menschliche Weisheit, menschliche Weisheit, oh, Und es ist uns so nah in Europa. Das hat so einen Stellenwert. Und dann kommt plötzlich das nein und Gott sagt, dein Glaube soll und darf nicht und ist nicht auf Menschenweisheit aufgebaut es ist wirklich, es ist nicht auf Menschenweisheit, es ist auf einer anderen Welt. Und Gottes Wege und Gedanken und Weisheiten sind andere. Und mit denen, die muss ich wie aktivieren. Und die haben einen anderen Geschmack. Stimmt's? Das kann man immer merken. Es hat einen anderen Geschmack. Es ist so krass. Dein Glaube ist nicht auf Menschenweisheit mehr aufgebaut. Halleluja! Halleluja! Lass uns das mal zusammen sagen. Mein Glaube. Und nochmal, weil es so schön ist. Halleluja. Es ist nicht nur, oh, wie komme ich da äh, wie, wie hoffentlich mache ich das nicht. Der Heilige Geist kommt schon und überführt, aber wir müssen lernen, uns überführen zu lassen, wo wir beharren drauf, dass doch Gott Liebe ist. Das ist auch so in diesem humanistischen und doch dieses menschliche, Gott liebt ja Menschsein, aber wir sind erlöste Menschen. Und Das ist wirklich da ist da kommt, muss das, da kommt dieses Schwert des Herrn in eine neuen Schärfe, wo es scheidet wirklich und durchtrennt und 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 unterscheidet unterscheidet Seele und Geist, Seele und Geist. Und ich merke so sehr die Gefahr in unseren Kreis. und deswegen ist es wirklich ein wichtiges Wort für 2016, wenn es das, das Jahr des Menschen ist. Als welcher Mensch lebst du? Lebt dein Geist? Bist du in dieser Stärke? Lebst du, dass du das aktivierst oder ist dein Glaube doch auf Menschenweisheit aufgebaut? Die frohe Botschaft ist, das finde ich ja so genial immer beim Wort Gottes, ist dann, jetzt achte darauf, dass du da irgendwie hinkommst. Er sagt, unser Glaube ist einfach, er ist nicht auf Menschenweisheit aufgebaut, sondern, worauf? Auf, nicht mal auf göttliche Weisheit, auf Gottes Kraft. Auf Gottes Kraft, sag mal Gottes Kraft. Gottes Kraft. Deswegen sagt auch Paulus, hey, lass uns wirklich auf... Die, öffne mir die Augen für die Auferstehungskraft, die in uns schon wirkt, also die da ist, die Christus nicht nur aus den Toten herausgeholt hat, sondern dein, dein, dein menschliches Leben sozusagen, wo du eben... Ähm, das kannst du nicht aktivieren zu Gott. Das ist wirklich das... Herr, öffne die Augen, dass diese Kraft ist, dass ein toter, gefallener Mensch plötzlich als ein, wirklich, ein, als ein Sohn und als eine Tochter Gottes leben kann im Geist. Deswegen ist es so wichtig, es gibt jetzt in den letzten Jahren, sind wirklich auch immer mehr Bücher rausgekommen. Gott sei Dank, das ist gerade, weil der Heilige Geist es so betont, die über Identität sprechen, Identität in Christus, neue Schöpfung, neue Schöpfung, lernen wir aus dem Geist herauszuleben oder einfach sind wir wiedergeboren, aber wir lassen unsere Seele unbearbeitet und sie läuft weiter wie immer. Und sie schaltet hoch, sobald Gottesgeist was sagt. Und wups, ist sie auf derselben Ebene und wir haben zwei Fälle. Und dann geht es immer Gasbremseprinzip, prinzip, Gas -Prinzip. Puh, Das ist anstrengend. Puh. Es ist das Ja des Menschen. Es ist das Ja aber, und das möchte ich mal sagen, bei allem, wo wir auch die dämonische Kraft, die hinter diesem humanistischen Erhöhung des Menschen ist, der sich selber Gott sein möchte, das wird uns als prophetische Gruppen ins Gesicht manchmal stehen und uns widerstehen. Oder auch bis hin, dass, dass wirklich äh, Drohungen dann passieren werden. Wir müssen präpariert sein dafür, aber uns mit Freude erfüllen und, und mit Freude getankt sein, weil wir sind die Söhne und, Gottes, Söhne und Töchter Gottes. Das ist nicht nur eine schwere Aufgabe. Es ist eine, wir sind die Söhne und Töchter Gottes, wir dürfen aus dem Geist heraus leben, dass wir zu einer Konfrontation gehen, der Verstand, der menschliche Verstand versteht Gottes Dinge nicht immer, wenn er nicht erneuert ist. Und das müssen wir, wir müssen merken, dass wir werden Leute aus Ketten in der Kriegerschmiede, die wir haben werden, da werde ich noch einiges dazu sagen, werden wir Leute rausholen aus Gefangenschaften von Lügen, Vernünfteleien, Festungen, die immer in ihrer Familie waren oder in unseren Nationen. Und der Herr ruft uns heraus. Wacht auf. Das ist wirklich wichtig. Wir müssen aufwachen. Ja? Und die, die Frage ist, sind wir startklar äh, für dieses Jahr, für das nächste Jahr? Und ich möchte zwei, drei Fragen, die auch Chuck Pierce reingegeben hat, sind wir startklar fürs nächste Jahr, möchte ich reingeben, auch für äh, vielleicht einige von euch, die das hören, weil das ich sehr, sehr interessant fand in diesem Jahr des Menschen, die, nämlich die Frage, wie wir leben. Was geben wir Raum, unserem Fleisch oder geben wir Raum unserem Geist? Und dem Ruf Gottes auf unserem Leben. Und äh, Chuck Pierce sagt folgende Punkte. Ähm, Gott sagt, es ist eine neue Zeit. Überall hören wir, es ist eine neue Zeit. Wir haben immer wieder gehört, es ist eine Beförderung, es ist eine neue Zeit. Aber er sagt, folgende Punkte müssen äh, durchgecheckt werden. Bin ich bereit für diesen Neuanfang? Bin ich bereit, weil Gott fängt was Neues an, jetzt in dieser Zeit. Und das merken viele. Das ist eben nicht eine für eine Person, nur überall merken wir, dass Leute sagen, Mensch, irgendwie, es wie eine Phase schließt sich ab. Es kommt was Neues und wir müssen alte Phase verlassen und müssen eine neue Beurteilung reintun. Was kann uns aber in der alten Phase halten? Und da sagt er, Erstens, führen die Situationen oder die Umstände, in denen wir uns befinden, dazu, dass wir Gottes Herz und seine Liebe uns gegenüber in Frage stellen und wir so diesem Neubeginn doch indirekt Widerstand leisten? Das hat was zu tun, ob wir Gott kennen oder in uns gefangen sind oder in auf Menschen zu gucken oder auf das System zu gucken. Kennen wir Gott? Oder ist ein Widerstand, in das Neue reinzugehen, was Gott eröffnen möchte? Was könnte das sein? Zweitens, verwendet der Feind unsere Reaktion dazu, uns davon abzuhalten, in Gottes Bestes für uns hineinzugehen, dass wir einfach nur was, einfach was Gutes machen, aber nicht das Beste. Drittens, kämpfen wir dagegen an und versuchen einen Weg zu gehen, sodass der Heilige Geist äh, uns nicht sozusagen in das Neue bringen kann, schaffen Situationen oder Umstände Hindernisse für uns, das können natürliche sein oder geistliche Hindernisse oder gedankliche Hindernisse, um uns daran zu hindern, sogar dann zu sagen, dann fange ich einen falschen Neubeginn an. Und setzen die Situationen die Umstände, die in unserem Leben geschehen, eine Kette, Kettenreaktion von Ereignissen in Gang, die zu einem Neuanfang führen. Manchmal ist ein Ereignis im Leben ein Katalysator für viele Dinge. Vielleicht sehen wir einfach noch nicht das Ende dessen, was begonnen hat, um uns an einen neuen Platz zu bringen. Fünftens stellen unsere Situationen oder unsere Umstände ein Ärgernis für uns dar, das uns davon abhält, wirklich vorwärts zu gehen. Und ich habe empfunden auch für einige von euch, dass das wichtige Fragen sind, weil es so stark dazu, äh, davon abhängt, ob wir das Herz des Vaters kennen oder das, der Herrn, der Herrscher. Kennen wir ihn wirklich? Wissen wir, dass es gut mit uns meint? aber auch, dass es darum nicht mehr nur um uns geht, sondern dass sein Reich kommen kann? Und stellen wir ihm uns da zur Verfügung. Was hält uns davon ab? Das ist wichtig, dass wir das anschauen, gerade in dem Bereich des Ja des Menschen. Weil das alles gute Argumente sind, die da in uns manchmal davon abgeben. Wirkliche, gute Gedanken und menschliche Weisheiten, die aber nicht diese neue Schöpfung, die dieses große Weltbild in sich haben, sondern nur den kleinen Bereich von uns sehen. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, in dieser Zeit der prophetische Dienst so relevant. Weil der prophetische Dienst hat dieses Wacht auf Weckt auf, seid weckt auf. Und ähm, die, die absolut relevant eben die Furcht des Herrn. Ich finde es auch cool, eben jetzt wird gerade in diesen Tagen eben von Dr. Janis Hartl eben das Buch rausgekommen. Eigentlich wollte es nennen, glaube ich, Gott ist nicht nett. Aber es das heißt jetzt der ungezähmte Gott, was ich auch wirklich, denke ich, schon jetzt sehr empfehlen kann. Ich warte schon äh, dringend darauf. Und wo äh, es um die Furcht des Herrn geht. Dass er eben wirklich ein Gott ist, der einfach, wo wir nicht nur lässig damit umgehen können, sondern Gott hat einen Plan. Und die Frage ist: Lassen wir uns in seine Pläne einbauen oder wollen wir nur sein, ihn in unseren Plänen haben, dass er sie segnet? Und ich möchte ganz kurz das Aufnehmen von Bobby Connor, einem Propheten, der auch das eben sagt: Es kommt zu diesem das Brüllen des Löwen. 2016. Und das merken wir jetzt schon auch in diesem Jahr, letzten Jahr hat es sich so bei uns äh, manifestiert. Ich werde nie vergessen, bei dem Global Gathering, wo äh, wirklich Tausende. Ja, wirklich angefangen haben, zu gebären oder zu brüllen und zu rufen. Also so ein Sound in einer Intensität, wie es, glaube ich, eher vom deutschen Land fast noch nie zu hören war. Und das Ähnliche haben wir erlebt auf einem Einsatz in Lüdenscheid jetzt, äh, mit ganz viel, wo, wo einfach wir angefangen haben, uns von diesem Geist des Humanismus loszusagen. Und nach diesem Lossagegebet, es braucht wirklich Lossagegebete, in vielen Bereichen, ich, ich schätze es zur Zeit, also wirklich mich loszusagen von Dingen, fing an, dieses Brüllen des Löwen über Minuten lang in einer Lautstärke, in einer Intensität, plötzlich war so eine Kraft freigesetzt, wo, ich, wo auch alle, die anwesend waren, auch leider gesagt haben, das haben sie noch nie so erlebt und gehört, so da ist was Neues. Dass Gott hilft, dass der Heilige Geist hilft. Das, es war nicht mal auf den Leuten, es war nicht jetzt, dass wir sagen können, das war jetzt so irgendwie voll nur alles genial und so, sondern da war ein Momentum, wo der Heilige Geist die, die bereit sind, nimmt und plötzlich fangen wir an, dass er uns nimmt, unseren Körper, unsere Seele, selbst unsere Stimme und er fängt an, durch den Leib zu brüllen und gegen die Feinde, ja, die ihm und seinem Wirken und seinem Reich äh, widerstehen. Und Bobby Connor sagt, es ist Zeit, das Brüllen wiederherzustellen und die Ehrfurcht vor Gott willkommen zu heißen. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr redet, wer sollte nicht Prophet sein? Amos 3, 7-8. Und er sagte eben, es ist Zeit, das Brüllen wiederherzustellen. Wir werden überhaupt prophetische Sounds mehr hören. Und der Leib Jesu muss damit lernen, umzugehen. Es ist gar nicht dann immer nur einfach und zu kommentieren und dann auch manches zu lenken. Aber es wird total eine, auch eine spannende Zeit der Autorität. Diese Proklamation sandte Wellen der Erregung durch meinen ganzen Körper. Die Zeit der Ängstlichkeit und Furchtsamkeit kommt gerade zu einem plötzlichen Ende. Mit erstaunlicher Kühnheit werden sich die Heiligen Gottes erheben und verkünden, dass Jesus Christus der König aller Könige und wahrlich Herr aller Herren ist. Dieses plötzliche Wiederaufflammen der Kühnheit wird die Folge einer gewaltigen Rückkehr zur ersten Liebe sein, die die Feuer der ersten Liebe wieder entfachen wird. Heißt die Ehrfurcht vor Gott willkommen? Ein eindringliches Wort. Er brüllt und zwar plötzlich. Es werden Plötzlichs kommen. Kürzlich sagt er, wurde ich von einer himmlischen Heimsuchung überwältigt, ohne Vorwarnung. Wieder vor mir eine der bedeutsamsten und fesselndsten Begegnungen meines Lebens. Ich genoss gerade einen ganz normalen Tag mit meiner Familie in Texas. Ich hatte gerade viel für eine bevorstehende Dienstreise nach Europa vorzubereiten. Deshalb entschuldigte ich mich und zog mich in mein Arbeitszimmer zurück. Ich ordnete gerade einige Schriftstücke auf meinem Schreibtisch, als ich plötzlich, ein, als ich ein leises Geräusch hinter mir hörte. Ich dachte, es wäre meine Frau oder vielleicht eines meiner Enkelkinder, drehte mich zwanglos um, um zu sehen, wer im Zimmer war. Ohne Vorwarnung fand ich mich plötzlich in geistlichen Gefilden wieder. Dort tauchte plötzlich nur einige Zentimeter von meinem Gesicht eine lebendige, strahlende Wand aus durchscheinendem Licht in funkelndem, blaugrünem Wasser auf. Das Wasser strahlte und leuchtete und war auch lebendig. Ein zartes Säuseln entsprang dieser sich bewegenden Masse lebendigen, flüssigen Lichts, ähnlich dem säuselnden Wind in den Bäumen. Diese herrliche Wand war ein göttlicher Schleier, der die erstaunlichsten und faszinierendsten Strahlen funkelnden Lichts, das ich je gesetzt, gesehen hatte, reflektierte. und oh, sie waren unbeschreiblich erfrischend. Erstaunt wollte ich alles, was von diesem Schleier ausging, in mich aufnehmen. Es schien, als bestünde sein Zweck darin zu erleuchten und zu erfrischen. Alle meine Sinne waren extrem wach, während ich diesem atemberaubenden Schleier bewunderte und ich fragte mich, was nun geschehen würde. Ich dachte darüber nach, wie ruhig und wie gut und voller Frieden ich mich fühlte. Als plötzlich, ohne Vorwarnung, ein überwältigender Löwe aus dieser Wand aus lebendigem Licht hervorsprang. Dies war eine gewaltige, furchteinflößende Kreatur. Ein mächtiger, golden, bernsteinfarbener Löwe, dessen Mähne einen goldenen äh, goldenen Glorienschein ausstrahlte. Er war groß genug, mir direkt in die Augen zu sehen. Und in der Tat fixierten mein, seine Augen meine er sah mir mit solcher Intensität in die Augen, dass ich wusste, dass er mir direkt in die Seele blickte. Als ich seinen festen Blick erwiderte, hatte ich das Gefühl, in die Ewigkeit zu blicken. Ich wollte vor lauter Schreck davonlaufen, doch ebenso sehr wollte ich dieses wundervolle Wesen aus einer anderen Welt umarmen. Dieser Löwe besaß eine außergewöhnliche Wildheit, doch diese erstaunliche, unbeschreibliche Stärke und Kraft ausstrahlte und auch eine überwältigende Sanftheit. Ich war erstaunt über die Wärme und die Liebe, die ihn impulsierten und über den Frieden und das Gefühl des Geschützsein, das von seiner Gegenwart ausging. Unsere Augen ruhten in einem festen Blick, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte, als der Löwe plötzlich sein Maul weit öffnete und anfing zu brüllen. Dieses Brüllen ähnelte nichts, was ich je gehört hätte. Es ging durch Mark und Bein. Es war überwältigend unbeschreiblich. Große Worte können die Kraft und die Schönheit dieses Atemstoßes einer anderen Welt nicht wiedergeben. Dieses gewaltige Brüllen dauerte eine ganze Weile an und setzte eine Erschütterung und einen Widerhall frei, die Himmel und Erde erbeben ließ. Es fühlte sich an, als ob es im gesamten Universum gehört und gespürt werden könnte. In dem göttlichen Strom dieses Brüllen des Löwen spürte ich eine göttliche Unbesiegbarkeit. Bevor ich Zeit hatte, nachzufragen, verstand ich das Wesen dieses Brüllens. In meinem Geist hörte ich die Worte Gottes, der Atem Gottes. Heißt willkommen die Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott. So plötzlich wie das Brüllen des Löwen begann, genauso plötzlich hörte das Brüllen auf. So rasch, dass seine Abwesenheit ein Vakuum schuf, das die Luft und jedes Geräusch aus dem Raum saugte. Und aus dieser Tiefen, Ehrfurchts Stille ertönte dann eine dröhnende Stimme vom Himmel her, mit einer heiligen Proklamation, die mein ganzes Sein erschütterte. Die Stimme brandete mit übernatürlicher Kraft und Autorität heran. Bereite mein Volk darauf vor, die Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott willkommen zu heißen. Dann verschwand dieses wunderschöne flüssige Licht so schnell, wie es gekommen war. Zitternd stand ich in meinem Arbeitszimmer mit wildschlagendem Herzen und mein Geist lodernd mit Feuer vom himmlischen Altar. Dann kam der Heilige Geist in einem stillen, tröstenden, überzeugenden Tonfall. Ja, bereite das Volk Gottes darauf vor, die Ehrfurcht vor Gott willkommen zu heißen. Der Heilige Geist erklärte dann, dass viel Offenbarung über den Löwen aus dem Stamm Juder freigesetzt werden wird. Das wird uns ja nächstes Jahr auch beschäftigen bei dem Seminar. Der Löwe brüllt, wo wir wirklich das überall, also das, wir haben eigenständige Erlebnis gehabt. Deswegen empfinde ich, wenn das so weltweit der Löwe auftaucht, das hat eine Relevanz für unser Leben. Es wird eine Offenbarung, die eine freigesetzt, die eine heilige, heilsame Furcht vor dem Herrn hervorrufen wird. Eine Ehrfurcht vor dem Herrn. Was bedeutet das, liebe Brüder, Schwestern in Christus? Wir dürfen die Wahrheit nie vergessen, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Der Herr sprach mir eine ernste Warnung zu, denn er sagte, warne die Menschen, dass man mit mir nicht einfach so lästig Kontakt haben kann, wie es einige Prediger von mir behauptet haben. Der Schreiber des Hebräerbriefes ermahnt uns, ja, er fleht uns an, den Herrn zu fürchten. Darum! weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben. Lasst uns Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen, mit Scheu und mit Zittern und Ehrfurcht. Vater, wir heißen dich willkommen und ich lade euch auch ein, wenn ihr das hört, wirklich einen Moment zu nehmen, vor dem Herrn, den Herrn anzuschauen. Und wir schauen dich an. Wir heißen dich, den Löwen, willkommen. Wir heißen auch noch mal dein brüllen willkommen und wir sagen, Herr, wir fürchten es nicht nur. Brülle und konfrontiere alles, was weg muss, damit wir unseren Lauf laufen können. Nimm auch noch Furcht weg. O oh Herr, heiliger Geist, du Geist der Furcht des Herrn. Wir heißen dich willkommen. die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Unser Glaube ist nicht auf Menschenweisheit aufgebaut, sondern auf Gottes Furcht. Wenn wir das äh, verstanden haben, möchte ich jetzt kurz nochmal weitergehen, dann können wir uns erheben und unsere Zukunft bauen. Erhebe dich, steh auf. Es ist eine Zeit, aktiv zu werden, es geht auch um unsere Berufungen. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit sind und auch unser Auftrag jetzt von Kingdom Impact ist. Und du kannst es gucken für deinen Bereich, was dein Auftrag ist. Ist wirklich nicht nur, sage ich mal, Menschen, sag ich mal, zu bekehren irgendwie, dass sie nur Christus kennenlernen, sondern wir haben wirklich eine. Unser Auftrag ist Berufungen, ewige Berufung aus Gott, aus Gefängnissen rauszuschütteln. Dass sie echt in, ihren, in ihre Berufung kommen. Und ihr wisst ja nochmal, wo ich das nochmal erzählen möchte: diese Vision und diese, diese, diese enorme, äh, das Erlebnis, das ich hatte damals jetzt in Lörrach, wo wir diesen Wake-up-Call hatten, wo ich dieses riesige Tor gesehen, dieses riesigen Felsen, diesen fünf Meter äh, Felsen oder das war noch höher. Ich bin nicht so schlecht. Ich bin nicht sehr gut im, im, im Messen so das einzuschätzen und plötzlich dieses Grabfelsen, dieser Felsen vor dem Grab wegging und plötzlich hast du gemerkt, oh, es waren so gedimmte Menschen sind rausgekommen. Ich wusste in meinem Geist, das waren jetzt nicht Ungläubige, sondern es waren Gläubige, aber ihre Berufungen waren gekettet und waren wie weggesperrt in Gräbern und sie kamen nicht in die Position, ich habe da wirklich Furcht des Herrn, wo ich immer wirklich merke, ja, bei all dem, wo statistikmäßig ist, Leute kommen manchmal nicht in die erste oder zweite Stufe mehr rein, sondern bleiben irgendwo stehen. Was hat der Herr? Treffen wir das Zentrum unserer Berufung? Und da haben wir einen Auftrag, wirklich so, diesen, diese Leute rauszuholen. Und dann kamen sie raus, waren noch ein bisschen so gedimmt, so ein bisschen, also runter, nur, nur, nur so ein bisschen Licht drinnen. Und plötzlich am Eingang der Höhle, plötzlich kam Feuer vom Himmel, und, also erst Öl, und dann wurden sie in Brand gesteckt, in einem leidenschaftlicher Kraft. Und dieses Feuer, dieses Feuer von dem Heiligen Geist hat plötzlich eine Formation gebracht, dass sie nicht einfach einzeln, wie in so einem Haufen waren sie da drinnen, plötzlich haben sie sich formiert als Armeen. Und dann sind, sind die einen dahin, die anderen dahin und sind im Gleichschritt wirklich marschiert. Es war unglaublich. Und ich glaube, dass Gott das wirklich hat und dazu müssen wir zugerüstet, zugerüstet sein, weil es ist das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Apostolischer Dienst hat die Kraft, Leute aus Ziellosigkeit herauszuholen, weil sie Gesandte sind. Wozu sind wir gesandt? Das ist wirklich alle entscheidend. Alleine werden wir es nicht schaffen. Bindet euch zusammen, nehmt die Leute, die ihr habt, schätzt die, nehmt die wirklich nicht für selbstverständlich, wo Gott euch hingestellt hat oder geht an einen Ort, wo ihr wisst, dass das wirklich euer Ort ist. Es geht um das Gemeinsame, lassen wir uns einbauen in die größeren Absichten Gottes oder verteidigen wir unser Leben, unser eigenes Leben und Freiheiten. Und ich empfinde wirklich, auch wenn ich immer rauskomme ins Land äh, und auch Leute, die dann kommen, die fast nirgends eingebauen, denn es so viel unglaublich viele Begabte, auch wirklich wunderbar lebendige Steine es gibt, aber die es fast nicht schaffen, dass sie wo eingebaut werden. Und es braucht Gebetskämpfer, es braucht Leute, die kämpfen für Seelen, aber auch für Berufungen, dass sie an den richtigen Ort kommen, weil wir brauchen jeden Mann und jede Frau. Möge Gottes Geist, möge Gottes Geist auch in der Kriegerschmiede im nächsten Jahr komplett starke, echte Befreiungen schenken, echte Befreiungen, eine Gnade schenken, damit wir genau uns an dem Platz befinden, wo Gott uns haben möchte. dann möchte ich als, äh, als eine Ten, einen, einen Bewegung oder als eine Sache, die ich sehe, für 2016 ausrufen. Und das sage ich auch immer, 2016 ist, wo Gott eine neue Welle bringen wird in der prophetischen Bewegung in Deutschland. Ähm, ich bin ja selber, sage ich mal, ähm, also ich bin da sehr tief berührt gewesen von einem, der Vision einer arabischen Christen bei dem Global Gathering, die plötzlich gesehen hat, dass aus einem, also einem Friedhof, und plötzlich kam aus diesem Friedhof, äh, aus einem Grab, ein Flügel raus, dann ein zweiter. Und dann plötzlich kam dieser Adlerkopf hervor und ein riesiger Adler, und es war ein Adler der, der prophetischen Bewegung in Deutschland, plötzlich breitete sich auf und fing an zu fliegen. Und, und es hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Warum? Weil ich war ja auch eigentlich von Anfang an dabei in dieser Wiederherstellung vom prophetischen Dienst in Deutschland dabei, durfte ich dabei sein und habe gesehen, wie dieses Grassroot-Level in unserem Land angefangen hat zu wachsen und und habe daran, ich habe das nicht nur gesehen, sondern mitgearbeitet. Und plötzlich zu merken, ich bete für den Apostolischen Dienst und ich bete, dass es jetzt wieder hergestaltet, jetzt ist die Zeit, dass der Herr da Licht gibt, plötzlich zu merken, dass Gott nochmal das Prophetische aus einem gewissen Maß von Grab, auch da wieder Berufung, rausholt, in eine neue Dimension zu fliegen und in eine neue Reife reinzubringen möchte. Und das sehen wir auch. Also wo prophetische Leute anfangen lernen, auch miteinander zu fliegen, das war dann auch in der Vision wo dieser Adler plötzlich mit anderen Nationen und Adlern sozusagen zusammengeflogen ist und kleine Kükenadler auch noch dazu kamen. Aber ich habe so gemerkt, es geht jetzt nicht um einzelne Adlerfreisetzung, sondern ich glaube wirklich, dass, äh, ich habe so wirklich im Geist gesehen, Gott wird in Deutschland und auch in Österreich, Schweiz, rufe ich aus, auch mit uns gemeinsam, es, der Heilige Geist wird einen neuen Schwung bringen, dass wirklich aus Gefangenschaft und einem Friedhofgrab besteht, bestimmten wachstumsebene so seid ihr gewachsen eine neue autorität kommen wird wo adler wirklich ihr, ihr ihre gesicht zeigen werden und ihre flügel ausbreiten werden können und das wird autorität hervorbringen und dann muss das prophetisch apostolische zusammenkommen und dafür beten wir das rufen wir aus das ist eben nicht nur wo wir ja, das sagt jetzt nur der Herr, sondern wirklich, wir, wir, wir empfinden Tendenzen, was der Herr machen möchte und mit unseren Worten sagen wir, so geschehe es, dein Wille geschehe. Und das Schöne war halt, ja, das haben die meisten ja von euch auch mitgekriegt, dass wir jetzt sogar ja einen Gasthof zum Adler bekommen haben als neue Base, aber ich möchte es auch nochmal ausrufen und auch uns sagen, wir haben jetzt uns viele Adlergeschenke wieder gemacht, aber ich merke so sehr, ich liebe prophetischen Dienst, ich liebe Adler, ich liebe auch die, diesen Vogel, weil er wirklich so tief das Prophetische ist und Prophetie bringt Freude, bringt Konfrontation, aber es bringt auch tiefe Freude, Kreativität. Ich möchte nicht ohne das Prophetische mehr leben. Das hat mein ganzes Leben so gestärkt und verändert und, und bereichert, aber es geht uns mir nicht auch in dem Haus um Adler. Wir sind auch nicht nur Adler hier, sondern äh, wir haben auch was Apostolisches. Aber es geht halt darum. Kommt das Königreich? Ist er hergesehen? Ist der Löwe? Der soll im Mittelpunkt stehen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir nicht als Aushänge Schild, nur einfach, sage ich mal, wir sind Adler, sozusagen, sondern klar, es wird immer sein, dass wir ein prophetisches Forum und eine prophetische Base haben werden, aber es geht darum, dass prophetischer Dienst verzehrt ist, dass er gesehen wird und dafür sind wir da. Nicht wir sind im Mittelpunkt, auch nicht der prophetische Dienst. Prophetischer Dienst ist nur ein Wegweiser, dass er gesehen wird. Und lasst uns davon immer wieder entfacht sein. Und dafür bleibt die Grundlage für alle Zeit, dass es, wir, dass es ein Jahr der bräutlichen Liebe ist. Weiter wir reingehen, leben als Braut mit dem Herrn. Matthäus 25, dass wir wie die Jungfrauen sind, die Öl sich kaufen, immer achten, hast du genügend Öl? Hast du Öl? Kauft euch Öl oder schlafen wir oder bist du Teil auch hier, dass du Leute aufwächst, Sagst, hast du genügend Öl? Hast du Öl gekauft? Ja, Kauft Öl. Es ist ein Jahr, wo wir die Feuertaufe weiter verkündigen, wo wir über jede Haltung Buße tun, die Gottes Wirken im Wege steht und jede noch so leicht umstrickende Sünde ablegen, um unseren Lauf laufen zu können. Und daraus entsteht dann wirklich eine große Kraft. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss reinbringen. Das ist mit eigentlich auch für uns das Wichtigste. Also ein Stück weit dass wir auch im letzten Jahr angefangen, wo ich über 2016 mich vorbereitet habe, gesagt, ich habe fast nichts habe greifbar gehabt, wo ich gemerkt habe, das kann ich sagen. Und plötzlich wusste ich in all dem, was wir an Königreich jetzt gebaut haben und gelehrt haben, ins Land trainiert haben, dass dann eben dieser ganze Bereich kam eben im Verständnis Leben im Geist, eine neue Schöpfung, wo ich gemerkt habe, es ist ein Jahr, wo wir den Ruf haben, nach Deutschland hineinzurufen dass wir eine Kriegerschmiede aufbauen sollen. Das ist ein Jahr für geistlichen Kampf. Es geht ja daran, Soldaten hervorzubringen. Wir haben einen Ruf, Lichtburgen in Deutschland, Österreich, Schweiz hervorkommen zu sehen, in den Nationen, wo Leute, die reif sind, die, das, die Muskeln gegen das Böse haben, die wirklich auch noch wirklich der bedrängenden Flut gegen den Feind der kommt wirklich mit Lügen, mit irgendwelchen Sachen, etwas entgegenhalten kann, wo, wir, wo sie sagen, wir regieren als die Söhne und Töchter, dass das hervorkommt und die nicht überrollt werden durchs Leben oder über den Feind. Und das auch gemeinsam. Es ist ein, es ist ein ganz klarer Ruf zur Kriegerschmiede. Und ähm, wir möchten euch auch einladen, dass ihr das prüft. Wir lieben das, einfach 2016 jetzt, diese Kriegerschmiede zu eröffnen, wo wir in fünf Blocks Leute rufen zugerüstet zu werden als Soldaten des Herrn und sich einzureihen in der Armee des Herrn. Bist du dazu bereit, eine Gebetsarmee ja, ähm, zu werden? Äh, und das empfinden wir nämlich als ganz spannend. Wir haben bis jetzt immer auch wieder äh, dieses Wort, auch geistlicher Kampf, das in Deutschland, Österreich, Schweiz nicht durch ist, ähm, nicht so oft verwandt, obwohl es immer Teil unseres Denkens gewesen ist, aber wir empfinden, jetzt ist die Zeit, dass wir uns dafür hinstellen, weil ähm, wir sind in einer Zeit, wo wirklich schreckliche Kriege passieren, aber unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Und wenn der Leib Jesu aber nicht aufsteht und wirklich geistlichen Kampf lernt zu verstehen, wo wir auch unter anderem auch nächstes, dieses Jahr äh, ähm, uns Zeit nehmen wollen, selbst auch manchmal wirklich auch mit militärischen Begriffe oder auch Lieder, wo es um den Herrn geht, der Herrn, der Herrscher, wieder wie zu erlösen, dass wir das auch verwenden dürfen, auch in einer humanistisch geprägten Gesellschaft, ohne zusammenzuzucken, ohne dass wir merken, oh, das ist jetzt aber ganz komisch, sondern wo wir merken, das wird normal, ohne dass wir, in, also sagen wir mal, in eine nationalistische Kriegerverdrehung reinkommen oder äh, abdriften in einen humanistischen, pazifistischen, christlichen Pazifismus, wo schon wirklich wie eine Drohung ist, wenn du nur solche Worte sagst, das wollen wir durchbrechen und wir laden euch da wirklich dazu ein. Es wird total spannend sein, diese Worte auch zu reinigen. Äh, wo, wir, wo wir auch bereit sind zu sagen, ähm, wo sind die Leute die da mit uns stehen, wir werden auch eine prophetische Konferenz haben, wo wir euch einladen dann in Albstadt im ähm, April wird es sein, äh, diesen Jahres wo es geht, Herr der Herrscher äh, eine Freisetzung der Krieger des Lichts und äh, wo wir sagen wollen, äh, wir wollen Leute ausrüsten äh, mit den Waffen aus der Höhe und da freuen wir uns dran, also seid da herzlich eingeladen, warum? 2016, das ist das, was ihr sagen könnt, ist eine Zeit, in die Armee des Herrn, in die Gebetsarmee des Herrn einzutreten. Das ist wirklich nochmal, muss ich sagen, auch spannend, weil alles, was religiös, oft mit Armee, wenn wir jetzt sagen, die IS und so weiter, da kann, kann man echt finstere Bereiche betreten, wir hassen Krieg. Okay, wir, Krieg ist nicht vom Herrn und das ist nur finster und Leute werden umgebracht. Das ist nicht unser Teil. Trotzdem ist die Bibel voll mit dem, dass wir einen Herrn der Herrscharen haben. Und wir müssen ihn als den Herrn der Herrscharen einladen und da freue ich mich total drauf. Ich kenne ihn, ich kenne ihn mit den Engelsherrschern mich zu bewegen und den Herrn der Herrscharen. Und es ist total abgefahren, sich mit ihm da drin bewegen zu lernen und dass wir auch gemeinsam können. In der tiefen Demut und Ehrfurcht, dass er der Herr ist. 2016 ist ein Jahr, wo wir die Gefangenen im großen Stil rausholen. Aus Lügen, Ketten und Gefängnissen des Weltsystems, des Humanismus und auch von Abhängigkeiten. Ich deklariere, dass Götzen gestürzt werden auch in der Kriegerschmiede. Und Menschen werden die wahre Freiheit der Kinder Gottes erlangen. Flüche werden entfernt werden, dass die Kinder im Segen laufen können. Und ich erwarte auch für euch, die dann dabei sind, andere haben ja auch noch andere Aufgaben, aber die dabei sind, dass ihr einen enormen Zugewinn bekommt, das auszuteilen, was ihr bisher hattet und wirklich Gefangene frei zu freizusetzen. Und dass ihr euch da drin präpariert und den Herrn sucht, um wirklich in der Autorität hervorzugehen. Ich möchte zum Abschluss euch noch Psalm 149 als Hauptschlüssel für Bibelstelle und auch als ähm, Bibelstelle mitgeben für 2016. Das ist eigentlich, wo wir uns bewegen werden. Psalm 149 rauf und runter. Lobt den Herrn, singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Lob in der Versammlung der Frommen. Israel freut sich seine Schöpfers und die Kinder Zion sollen frohlocken über ihren König. Das könnt ihr jetzt gerade mal machen. Uuh. Loben sollen sie seinen Namen mit Reigen, also wir werden auch bestimmt tanzen, mit Tambourin und Laute im Psalmen singen. Und das finde ich so der Hammer, denn der Herr hat wohlgefallen an seinem Volk. Er ist nicht immer böse, oder Dings, sondern er hat wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Sanftmütigen mit Rettung. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit und jauchzen auf ihren Lagern. Also wir werden ja heute das erste Mal dann nach Denkingen rausfahren und übernachten. Dann werden wir uns dorthin legen und dann auf jeden Fall alle mal jauchzen. Ja, weil es wird ein Ort sein, wo gejauchzt wird. Juhu! Ja, und wer jauchzt und jubeln in Herrlichkeit, das steht uns zu. Und zwar auch auf den Lagern. Lobpreiserhebungen und eben Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle. Ich liebe dieses Wort Kehle. Und dann ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu üben an den Nationen, Bestrafungen an den Völkerschaften, ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um an ihnen auszuüben das aufgeschriebene Gericht. Das ist die Ehre aller seiner Frau. Und dann lobt den Herrn darüber. Okay? Und das wird echt eine große Freude sein. Es geht eigentlich darum... Das, was am Gericht äh, äh, erwirkt worden ist, am Kreuz, dass wir es lernen, als Exekutive auszuüben, das werden wir rauf und runter mit großer Freude tun, weil der Herr hat es uns erkauft. Das bedeutet für mich im ersten Teil, dass es auch äh, in Deutschland werden wir eine enorme Freisetzung und eine starke Wiederherstellung von Lobpreis erleben. Ähm, weil wir haben jetzt sehr stark an Betung gehabt, und sehr tief in die Intimität mit dem Herrn rein. Aber wenn wir in dieses regierende Element reinkommen, um auch mit Festungen und mit dem Feind zu handeln, wird es nicht anders gehen, als dass ein Volk aufsteht, das Lobpreis Gottes kennt und einfach anfängt zu deklarieren, die Tugenden seines Gottes in die sichtbare und unsichtbare Welt, sodass dann all die Lügen jedes Mal zerbröckeln, die gegen ihn sprechen. Und das ist eine Ehre für uns, für alle seine Frommen. Und das finde ich total stark. Ja? Wenn wir das tun, wird es sein, dass wir uns unsere eigene Herrschaft vor Gott beugen, weil er hat die Macht, wenn wir das nicht tun, wird Angst uns übernehmen, menschliche Vernünfte leihen und wir werden nur anfangen, so zu denken. Fangt an, jedes Mal, wenn es düster wird oder wenn es gedämpfter wird oder statischer wird um einen herum, nicht nachdenken. Fangt an, erstmal laut Lobpreis äh, freizusetzen, zu sagen, wer der Herr ist und dass er an ihn glaubt, zu so sagen, ich glaube an Gott, den Allmächtigen und anfangen zu singen, ihm und seinem Gott und die Gefängnis wie bei Silas und bei Paulus werden, gesprengt werden. Das ist das, was wir zutiefst glauben. Hier ist eben das, was, wir, was ich glaube, dass dann eben das passiert. Ein starkes Gericht, eben diese Exekutive mit dem Wort Gottes an den Feind. Der über Christus, die Nachkommen dieser Frau, sollen eben die Ferse der Schlange zertreten. Das ist in allererster Linie unser Herr Jesus Christus. Aber in ihm, wo wir sein, sein Leib sind, wird er uns dort mit reinnehmen, wirklich auch die Schlange zu zertreten. Und das ist 2016 dran. Und das finde ich genial. Ja. Johannes 16, 8 sagt, wenn der Heilige Geist kommen wird, wird er die Welt überführen von der von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Nämlich von der Sünde wird er überführen, wo wir Gott nicht Herr sein lassen, wo wir nicht an ihn glauben, wo wir an Menschenweisheit festhalten und der Heilige Geist wird kommen und Licht drauf bringen. Es ist nicht nur schlimm, es ist Gnade, wenn er das tut und wir laden dich ein, Heiliger Geist, in unser Leben und in Deutschland, dass du überführst von in jedem Bereich, wo wir nicht Gott herr sein lassen und Jesus nicht als Herrn haben. Zweitens, Heiliger Geist, wirst du aber auch kommen und um uns von der Gerechtigkeit zu überzeugen, weil du zum, der Vater, weil Jesus zum Vater geht und ihr mich nicht mehr seht. Herr, du hast uns Gerechtigkeit geschenkt und wir beten, dass du uns ein tiefes Verständnis gibst, das zwischen uns und dir alles ausgeräumt hat, weil das setzt Kühnheit frei. Das setzt enorme Kühnheit frei. Und dann, Herr, Heiliger Geist, komm, weil du bist Gesandt um die Welt zu überführen von dem Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet wird. Und ich sage, es wird ein Volk aufstehen, das wirklich sich nicht mehr einschüchtern lässt, die dem Feind Parole bietet, wo du Feind es nicht einfach nur einfach kommen kannst und Leute glattbügelst mit einem Lügen, sondern die dir widerstehen, standhaft im Glauben an Jesus Christus, nicht aus eigener Kraft, sondern sie sich gedemütigt haben für Gott und dir widerstehen. Dann musst du fliehen von Menschen, von Familien, von ganzen Landstrichen, von bestimmten auch ähm, gesellschaftlichen Bereichen und Punkten, wo immer der Heilige Geist uns hinführt. Ich bete, dass ein prophetisches Volk herf, äh, auf, aufsteht. Dann ist es Zeit, durch Tore zu gehen. Es ist eine Zeit, durch Tore zu gehen. Tore, Tore, Türen. Stellt Tore wieder her. Tore der Dankbarkeit, des Lobpreises. Äh, auch wirklich Tore, dass ihr durch eure Berufung geht in dieses Jahr äh, und ihr in die richtigen Entscheidungen trefft. Es ist eine neue Zeit. Eine Zeit der Beförderung, um das jetzt einzusetzen, was der Herr uns gegeben hat, ist eine neue Zeit für Ernte. Und damit ähm, entlasse ich euch, immer wenn was Neues geschieht, ist eine Zeit, wo wir extravagant sehen dürfen. Fangt an, den Herrn zu suchen, wo ihr seht, bestimmte Dinge, die euch kostbar sind, die sagen, das soll mich was kosten. Äh, lasst uns diese neue Zeit mit besonderen, kostbaren Opfern, wie zu, zu aktivieren, als eine höchste Form von geistlichen Kampf, wo dein Herz mit Leidenschaft von Gott erfüllt ist. Entferne alles Entferne alles, was deine Leidenschaft dimmen, runterkürzen kann, lass es hinter dir, reiß es nieder, denn alles, was dich kalt machen wird, die Leidenschaft in deinem Herzen raubt, muss entfernt werden, sodass du deinen Lauf laufen kannst ohne Hindernisse. Mehr als alles andere, lasst unser Herz behüten, dass es in Leidenschaft als Braut für den Herrn Jesus und für den Vater rennen kann. Wir freuen uns genial auf 2016. Lasst uns die Wunder des Herrn sehen, die Wunder des Herrn erleben, wie er mit uns geht in aller Profanität. Wir werden unterwegs sein und wir freuen uns, wenn wir einige von euch sehen. Ansonsten seid gesegnet an euren Orten. Wir lieben euch. Wir sind zusammen unterwegs, auch wenn jeder manchmal, wie gesagt, an anderen Orten steht. Aber wir sind ein Leib und wir sind unter einem Herrn. Und äh, damit wird Deutschland gesegnet sein. Gottes Segen euch. Tschüss.